0: 你爱问，我爱答，好玩的职场智慧就在解忧杂货铺。有节操、无下限的职场问题，通通手来听。本节目由馒头商学院出品
1: 。
0: 嗨，大家好，我是主持人糖糖。六月太任性，说来就来。这样算来，我们还有一二三，掐指一算，还有二百一十天，二零一六就要离开我们了。一直都特羡慕那些每年能读几百本书的牛人，从小到大读的书应该也有个几千本了吧？但能真正记住的，掰着手指头也数得出来。我们最常见的情况就是读完一本书，花费了时间精力，他却最终没能以更精准的状态进入到我们的大脑和知识体系当中。今天的嘉宾是滕小曼老师，他是思维导图管理师、职业化工具研究与训练专家，拥有全球职业生涯发展规划师等众多 title。他每年保持高效阅读150本书，把书读薄读透，方法其实很简单，一起来学习吧。
1: 旅游杂货铺的小伙伴，大家好，我是本期馒头 FM 的客座嘉宾滕小曼。熟悉我的朋友们都会说我是一个知识控、工具控。我自己呢，也确实是在用各种工具来帮助我提升工作和生活中的效率。今天呢，非常有幸过来跟大家分享读书这个主题。现在已经到了2016年的6月份了，不知道大家的年初的计划里面读书这一栏完成了多少呢？今天呢，由我来跟大家一起分享为什么我们要读书，如何去读透一本书和高。质量的读书有多重要？我自己会被朋友们称为是一个知识控和、啊、一个女学霸，也是因为我每年大概的读书量呢维持在150本左右。经常会有朋友问我，说你读那么多书能记下来吗？我就会笑一笑说、啊，是的，我有自己特别读书的方法。今天呢，推荐给大家。首先，在我的阅读中啊。会用到思维导图等这样子的工具来帮助我阅读。我把读书啊分成了十个步骤，接下来一一为大家讲解。首先，因为我自己是人力资源咨询师跟培训师，所以我身边有很多的朋友们呢，他们都是培训师啊，或者是管理专家呀、啊、等等，由他们会推荐给我一些书单。我在他们已经阅读过的书单里面去挑选自己感兴趣的部分，所以这样呢，我读书的书单的质量。比较高。第二呢，我身边有非常多出版商的朋友们，他们会把本社出的最新、最好、最高质量的书寄给我来做阅读，所以这样子的书单呢，一般质量也很高。每个人有自己获取书单的方式。首先，我拿到书单的时候呀，我会先看一下这本书的豆瓣的评分是多少。如果这本书的评分是 7.0 以下，哈，基本我就不读了。如果这本书的评分是7 0零到七点呢，证明它有可读性了，但我可能会选择电子版的书去读就好。第二种情况呢，是说这本书的得分是在7 5五到八点如果是 7.5 以上的书呢，就证明它具有你购买它的价值了。OK， 如果这本书的得分是 8.0 以上呢，是说这本书可以用一个固定的时间去精读它，不是马桶上翻翻、工程上翻翻那样子的书了。你需要比较专注的环境下去读它。如果这本书的得分是 8.5 以上，那说明这本书适合今年往复的去读。什么意思呢？就是你每年不同的工作经验、生活经验。会让你在阅读这本书的时候，会产生全然不同的感受。举个例子啊，比如史蒂芬·科维先生有一本书叫《高效能人士的七个习惯》，这本书呀、啊，几乎是每年都会必读一次的。每一年读。都会产生不一样的想法。首先，第一步看豆瓣评分来决定这本书有什么样的方式去阅读。第二呢，我会看一下豆瓣的目录和书评。目录呀，是帮我去了解这本书的大致的结构是怎么样的。这本书是否去满足我的需求？比如说，一本书叫《定位》，它到底讲什么呢？你可以通过目录来看看。还有一本书叫《餐巾纸的背面》，你不看目录是不是很难猜到呢？哈，它是一本教绘画的书吗？不是哈，所以要看一下这本书的目录、书评呢。我大概会一扫而过，看看大家对这本书的感受是怎么样哈、啊。这是一个感性认知的部分。第三步呢，就是我会找一下这本书的思维导图。大家请放心，思维导图这个工具啊，被我和我的同样讲思维导图的一些朋友们在致力于推广这个工具。所以一些比较成型的书，像《金字塔思维、啊》呀、《穷查理宝典、啊》呐这几本，我每年都会看的书，大家能够在网上找到大量的思维导图去供你参考。这个步骤是什么作用呢？就是你可以去看看这张思维导图里呈现出来的内容是不是符合你对这本书的理解。它跟目录的区别是，它更清。倾向于不是框架，是知识点的一个呈现，所以你可以在短时间之内吸收大量的信息。我自己也是哈，如果这本书，比如它的得分是 7.5 以下，或者说它是 7.0 以下，但是呢有特别人推荐啊，我没有时间去从头看到尾，一字不落的看的话，我就会选择看一下这本书的思维导图，知道它在讲什么内容。第四个步骤就是我回去看一下这本书的读书笔记，豆瓣上有个功能叫读书笔记，超好用。这个部分是什么呢？就是。是有一些书啊，比如像战卢文化，他们家的书呢，百分之九十以上都是外文翻译的书。也许这本书的原文写的非常好，但翻译的很晦涩。读起来完全没有愉悦感的话呢，我觉得就比较痛苦。比如说我之前读过一本书叫《困境中的决策力》，那本书读得我太痛苦了哈。虽然说有很牛的老师推荐，但是他的翻译真是让人没有愉悦感。所以我回去看一下这本书的读书笔记，也是这本书里的原文摘抄，去看看这个作者的行文是不是符合我的阅读习惯。第五。也是今天来跟大家分享的一个我个人生活中运用的非常广的小 tips 是什么呢？我买了一本书之后，首先会去超市里买一个荧光签，是什么呢？九个颜色的透明的小标签啊，你可以贴到书上的那种啊。因为它是透明的，所以它不会覆盖上书上的字，但是也是因为它是彩色哈、啊，所以我们用的是它的颜色。这个颜色是怎么使用的呢？就是我个人啊有一个小方法，叫做彩虹法。什么意思呢？彩虹的颜色啊是赤橙黄绿青蓝紫，我在用这个颜色的顺序来去标记这个信息对于我来说的重要程度。比如说被我标记为赤色的，就是最重要、最优先、最紧急；标记为紫色的呢，就是最不重要、最不优先、最不紧急。你需要知道就好。所以如果您要是跟我一起工作话呢，就会发现我的 Word 文档也好 ，Excel 文档也好，甘特图也好，思维导图也好，我几乎所有的文档都是在用彩虹。来标记信息的重要性，所以当你买回来这一本书，买回来这个荧光签之后呢，就可以开始阅读了。在阅读的过程中啊，你看到任何一个对你来说有价值的知识点，心里可以对这个信息做一个评级。贴上对应它的荧光签。开始读书之后呢，我在读完每一章的时候，会写一下这一章的小结。写完了就写在一张纸片上，写完就加进去。荧光签跟每一章的小结是便于我在整本书读完之后，可以很快速的画出这本书的思维导图。理解了吗？如果你看完一本书，特别是它是30万字以上的书，你全部看完了再去画脑图，很多信息已经不记得了，对吗？所以通过荧光签跟每一。张小杰可以让你更便捷的画出思维导图。第七个步骤就是绘制属于自己的思维导图。当我看完这本书、打完标签、写完小结之后呢，我会用思维导图的形式来去完整的呈现跟复述这本书的内容。当然啊，为什么一定要这么做呢？我有一个很好的朋友。他曾经说过这么一句话，他说知识管理是分成输入和输出两个过程的。你在阅读的时候是一个输入的过程，而你在画思维导图的时候，因为大脑要对这个信息重新的加工再造，然后再呈现，所以其实这是一个输出的过程。完成输入加输出这两个面向，形成一个完整的 cycle， 那这一个知识才会成为你能够完好去吸收的一个部分。哈，第八个部分。呢是写书评啊，像我这样的咨询师跟培训师，出版商经常会寄新书过来让我们读，然后写成书评，画成思维导图，作为他们去营销推广的一个部分。我非常乐于去做这样的事情哈，因为这也是输出的一个过程，对我来说是必不可少的步骤。输出的第三个步骤也是我个人非常看重的一点哈，就是分享、啊。我每次跟跟朋友们见面的时候就会聊，说你最近怎么样啊？你有看什么电影啊？你有看到什么样好的书啊？我就会跟他们说最近看。的一本书叫《Eleven Rings》哈，十一枚戒指。这本书很棒，一个 NBA 的明星教练，他用佛法的方式去管理他的团队，去实现他团队里的个体的领导力等等。然后跟朋友聊到这点的时候，这时候会出现几种很有趣的情况啊，比如说你讲着讲着发现你自己忘了，对吗？会有这种尴尬的情况。哎，我看过那里，但是我忘了他怎么说了。OK， 我不知道这个时候你们会怎么做哈、啊。那如果是我自己的话，我会回家之后立马去找这本书的思维。导图，我大概会记得它是在哪一章哪一节，或者说，我大概会知道我在画这幅思维导图的时候，它是什么样的颜色嘛，所以很轻松便捷的就能找到它在脑图里是在哪个部分，然后再根据荧光签的去快速的找到这一条信息在这本书里的位置。你想啊，如果你看完了一本书，你没有做任何的标记，你没有贴荧光签的话，它就是白白的，那你去重新找这个信息的时候是非常花时间的，是吗？但是因为我有脑。五根小标签，所以我可以快速的定位到，从遗忘一条信息到我重新找到它，一般时间不会超过两分钟，非常的便捷。所以我会通过思维导图去复读。还有一种情况是什么呢？也是我很喜欢的，就我跟朋友在聊到这本书的时候，他不太同意我的意见，他跟我持一个相反的观点，我很开心。然后我们两个就会就这个观点，然后反复的去讨论、去辩论。那这个过程是什么呢？就是比如说，我说《Elements》里面提到了这个观点是巴拉巴拉，我朋友说我不同意。我说那怎么会呢？另外一本书某某某某书里面也提到了同样的观点，说的是什么什么什么。所以这一个过程呢，也是一个输出的过程，而这一个过程是我认为最重要的部分，就是你把一个新的一本书一些新的知识点跟你的原有的知识体系来做融合的一个过程，你会不由自主的去旁征博引也好，去各种各样的引。用也好，就是为了把它跟你原有的知识体系做融合，把它们串起来。所以分享跟朋友去讨论这个步骤，对我来说是非常非常重要的。再提示一遍，大家一定要完成输入到输出的两个步骤，形成一个 c y 不要只有输入没有输出，那样的话，你的阅读的质量就会大大的减损了。第十个步骤呢是复读。我按照以上的顺序把这本书都看完了，但是每到一段时间的时候，或者说每当我在做事情遇到什么样的困难，我需要去找这个知识点的时候呢，我就会把这本书重新的去复读一遍，至少回去复读那一章，然后再一次的做融合。所以大家注意到吗？融合这个部分非常重要。最后再给大家几个小贴士吧，比如说我有朋友会说，他们读书的时候不是特别能看得下去啊，一本书读了三四个月还没读完，他会说那。你是怎么读的？那这个时候我就会提出来，你是在什么样的场合、什么样的时间段去读这本书的？我自己呢，比如我在公车、地铁，我就会去看一些短小精干的财经类的文章、财经类的评论，大概也就小几百字，论点很突出那种，很快能够扫过去。但是比如说一些心灵方面的呀、修行方面的呀等等这样子的书，我就会利用我每天早上起床的完整一个小时和每天睡前的完整一个小时，把自己沉浸下来。之后再去读书。如果你在地铁上去看一个心灵修行的书，我觉得如果你能看得进去，那你真的是超厉害。好，反正我自己是做不到。所以读书啊，它是一个分时间跟场合的，要在对的时间里去选一本对的书，帮助自己融合到那样子的情境里。最后呢，推荐大家两本书可以读一读，一本呢叫《如何阅读一本书》，哈，一个美国人写的，还有李笑来先生的《把时间当朋友》。这两本书是我在很多场合反复的推荐的。如果大家对于今天我讲的内容有兴趣的话呢，可以去找这两本书出来看看。好的，我今天的分享呢就到此结束了，希望能帮助到大家，祝大家心情愉快，再见，我是藤小曼。
0: 糖糖认为，读书的真正意义和目的是将其中的精髓提炼、吸纳到自己的知识体系当中，滋养气质和在观点的碰撞中不断形成独立思考的能力。今天的十个小方法，你都学会了吗？如果喜欢我们的栏目，欢迎在微信搜索“馒头商学院”，获取更多有趣有料的职场内容。我们下期再见。